0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Yo Cristian Peralta. Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Bienvenidos amigos a Hola de Salud. Estamos inaugurando el día de hoy la cuarta temporada. Como ven? Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Y como saben, este es un espacio que dedicamos para hablar de temas que nos ayuden a vivir mejor. Principales temas de salud. El día de hoy tenemos uno bien interesante, que es los hábitos de las personas saludables. Pero antes de irnos a empezar con el tema, les quiero platicar que también se une a nosotros la doctora Kristen Peralta, que va a estar acompañándonos en muchos de estos episodios. Doctora Kristen, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Marte, ¿cómo estás? Pues encantada de tenerte aquí
1: con nosotros, qué padre que te unes al equipo. Hola Marce, muy bien, súper emocionada de empezar en el equipo de Hola de Salud, me encanta escuchar la verdad los episodios del podcast, todos son bastante interesantes. Entonces, esto para mí es nuevo. Aquí estamos hablando de un tema bien importante el día de hoy que es bastante extenso. No sé si nos alcance el tiempo.
0: Tienes razón, es un tema muy grande, como les decíamos. El día de hoy vamos a tocar un tema que es los hábitos de las personas saludables. Y viene mucho al caso hablar de esto, porque como lo hemos estado mencionando, nuestra salud depende o está fundamentada en nuestros... Hábitos y en nuestro estilo de vida. Podemos pensar que eh, pues las enfermedades como pueden ser infecciosas, pueden ser traumatismos, que te rompiste un brazo, etc. Y sí, también son enfermedades, pero definitivamente tu enfermedad puede ser más corta o más benévola o más leve si te encuentras en un estado de salud óptimo. Y eso nos lo dan nuestros hábitos, que de preferencia, pues, quisiéramos que sean hábitos saludables, ¿verdad?,
1: Claro, claro. Una de las cosas que de hecho mencionan bastante es que tener hábitos sanos y tener una mente sana, pues está vinculado pues, a tener un cuerpo sano, ¿no? Totalmente de
0: acuerdo. Y por eso, en general, los hábitos saludables pues como lo dices, Kristen, tienen que ver con que somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces, como hablando así en una forma súper general, diríamos que los hábitos principales serían la nutrición, el descanso, el ejercicio, la higiene, tener relaciones interpersonales saludables, también tener una ocupación, un motivo de vida y manejar bien nuestra economía. Obviamente estos son los pilares, no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todos, pero ¿qué les parece si empezamos hablando acerca de la nutrición? Que pues no, no puede ser algo más importante empezando por la frase de somos lo que comemos, ¿verdad? Exacto, me
1: encanta ese tema.
0: Fíjense, la, el tema de la nutrición relacionado a los hábitos saludables, me gustaría empezar... Eh, enfocándolo a que tengamos primero que nada un peso saludable Hemos hablado mucho ahora en las temporadas pasadas Que, que nos enfocamos a muchos temas relacionados al COVID Y a la pandemia que estamos viviendo Cómo el exceso de grasa corporal se relaciona directamente Con niveles más elevados de inflamación Entonces es importante que Tratemos de mantenernos en un peso saludable y entre las cosas que pueden ayudarnos es planear nuestros horarios de comida y apegarnos a ellos. Puede ser que pensemos, hay que tiene que ver los horarios con estar en un peso saludable o incluso que tiene que ver con la mejor absorción de nutrientes. Y rápidamente les explico. Recuerden que cada vez que comemos nuestra tenemos una hormona que se llama insulina que sale a la circulación a ayudarnos a meter esos nutrientes a la célula para que tengamos energía o bien, se van a meter esos nutrientes, si no se están requiriendo como energía, se van a meter a la reserva de grasa. Pero la insulina es una hormona súper ordenada. De hecho, tiende a reconocer a qué hora normalmente comes para estar un poco preformada, que es como esa insulina rápida que ya está preformada para que en cuanto llegue la comida, inmediatamente pueda hacer la función. El tema es que si tú no tienes horarios, que comes a cualquier hora, empiezas a desfasar la insulina del alimento y entonces la, la comida cuando llega no puede ser rápidamente metabolizada y en vez de ser utilizada como energía, tiende a irse a la reserva de grasa. Y luego cuando sale la insulina, fuera de horarios, pues no tiene mucho nutriente que meter a las células que tienen hambre y entonces el poco nutriente que hay en sangre lo baja abajo de lo normal y tienes caídas de glucosa. Entonces... Eh, lo mejor es que trates de mantener horarios de más o menos dos horas que puedan ser consistentes durante toda la semana e incluso el fin de semana. Cada quien ponga los suyos. Por ejemplo, si tú eres una persona muy tempranera, a lo mejor quieres pensar que tu desayuno va a ser entre 8 y 10. No tienes que aventar la pala a las 8, pero puedes empezar de que 8, ok, no tengo tiempo, 9, ponte atento, 9 y media, ponte nervioso, ya van a ser las 10, hay que parar y echar algo a la, a la pancita para que la insulina se siga acomodando perfectamente alineada con la hora de comer. Un ejemplo de personas que tienen muy bien alineada la insulina, con el alimento son las personas que no sé si te ha pasado, Kristen, que conoces a alguien así o tú eres, que dicen, ay, yo creo que ya, ya es la una. Y tú le dices,
1: ya es la una y es hora de comer. Exacto. Claro y volteas sí. y
0: dices, exacto, es la una en punto. ¿Cómo supo si no traía reloj? Porque el propio cuerpo que está acostumbrado a recibir alimento te avisa que es hora de comer. Entonces, vale mucho la pena empezar a establecer horarios de desayuno, comida y cena, como les digo, en un más menos dos horas. Y ese es un tip muy sencillo, muy básico, con el que pueden empezar a mejorar este pilar de la nutrición, que es uno de los hábitos de las personas saludables.
1: Oye, Marce, y otro eh, punto importante, yo creo que es... Ahorita andan muy de moda cierto tipo de dietas, ¿no? Entonces cómo veríamos a lo mejor el estar en una dieta keto eh, más que nada para pues poder manejar la inflamación, porque como dices es un es uno de, los, de las cosas más importantes ahorita con el tema del Covid. Sí, totalmente. Lo que pasa es que fíjate en la
0: nutrición, pues ya sabes, todo el mundo opina y opina diferente y hay muchas corrientes en la nutrición que hasta pueden ser opuestas. Y lo que sí te puedo decir que las corrientes que tú han hecho muy a nuestro favor es ayudarnos a ser conscientes de que estábamos consumiendo demasiado azúcar. Claro. Entonces el azúcar refinado, procesado, etcétera, es uno de los enemigos principales ahorita de la salud del, del humano, porque generan, como lo mencionabas, niveles muy elevados de inflamación y afectan a casi todos los órganos y sistemas. En lo que a lo mejor yo no estaría totalmente de acuerdo es en rigidizarnos y en satanizar totalmente los carbohidratos, porque hay car carbohidratos que que eh, no son dañinos como el azúcar propiamente y que sí pueden generar también estados antiinflamatorios como el poco carbohidrato que puedes encontrar en las verduras o el carbohidrato que viene en las frutas, que viene en su empaque perfecto adentro de las frutas con la fibra y con el agua y con las eh, vitaminas y antioxidantes perfectos y necesarios para que nos hagan bien. Claro. El azúcar de las frutas, sacado de las frutas, procesado a ser fructosa como polvo, sí es un problema mayor, pero el azúcar dentro de las frutas definitivamente tiene muchas cosas saludables que aportarnos. Entonces, pues regresando a lo que me decías, creo que eh, escoger una alimentación Mm, sensible y consciente, le pondría yo. Es como volver a lo básico de la naturaleza al plato. Empecemos por quitar los alimentos super procesados, super industrializados. Si, lo, si te lo venden en cajita y en bolsita y para el micro y demás, a lo mejor no es lo mejor Ajá. para ti empezar a buscar alimentos directos de la naturaleza a tu boca. Es mucho más fácil que no falles. Eh, en tu en, en elegir una alimentación saludable si comes alimentos naturales como frutas como verduras como semillas como aguacate como proteínas de buena calidad de preferencia de libre pastoreo o orgánicas como carne pescado etcétera y entonces no tienes que seguir directamente una dieta muy rígida ni muy restrictiva pero definitivamente va a ser una dieta completa balanceada y muy nutritiva
1: Sí, claro, yo creo que pues lo importante de aquí de, de lo que me estás mencionando es más que nada el balance, ¿no? O sea, porque pues ese tipo de, de modas en dietas y todo, pues sí son bastante, bastante restrictivas. Y que por un tiempo hacerlas no está mal, ¿eh, Cristian? O
0: sea, si tú la, 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 la usas a lo mejor por un breve periodo de tiempo, no sé, un par de semanas o tres, cuatro semanas para bajar los niveles de insulina, eh, limitándote de todos los carbohidratos, puede ser un buen comienzo para incorporarte a una dieta saludable. Pero sí, en el largo plazo, cualquier dieta que esté en los extremos, tanto los veganos que no consumen nada, nada de proteína animal, como los superketos que, que consumen nada, nada de carbohidratos, creo que en ambos extremos pues hay faltantes y el cuerpo necesita un poquito de todo. Y en la alimentación, solo por, por cerrar este, este primer pilar de los, de los hábitos saludables, hay que seguir este, esta regla de oro que es primero no hacer daño. Eh, de nada sirve estar enfocándonos como les estoy recomendando, en incorporar muchos alimentos saludables si tienes un exceso eh, de consumo también de alimentos que no son saludables. Entonces, pues haz de cuenta que estás jalando para un lado y jalando para el otro, no llegas a ningún lado. Eh, digo, no los quiero desanimar de comer sano, pero creo que es importante <risas> primero enfocarnos en disminuir o evitar los alimentos que definitivamente son un problema para nuestra salud, por ejemplo, como los refrescos, que tienen un, un exceso en alta fructosa derivada del jarabe del maíz, que es un terrible endulzante. Como les decía, los alimentos superprocesados, que tienen grasas trans, etcétera. Entonces, como un ojo al gato y un ojo al garabato, por un lado, disminuir los alimentos nocivos, y por otro lado, aumentar y favorecer los alimentos saludables. Oye, Cristen, y, y platícanos. ¿Qué otro pilar consideras muy importante en las personas saludables?
1: Pues el descanso, dormir, definitivamente. Eh, para esto yo creo que es súper importante pues, establecer un horario regular ¿no? para que nos permita abarcar de 7 a 9 horas de sueño por noche. Más que nada para que pues, tengamos un funcionamiento óptimo del organismo, ¿no? que es lo que nos permite el dormir adecuadamente. Y pues el tener una mala calidad del sueño al final va a implicarnos una disminución en el rendimiento y de manera crónica nos puede llegar a perjudicar bastante la calidad de vida de hecho hay muchas personas que tienden a tomar sus siestecitas diurnas sus power naps y estas están bastante bien lo único es que pues no tienen que exceder los 45 minutos uh -huh. no de sueño otra de las cosas pues es que antes de dormir pues a veces tenemos como cenas bien pesadas y todo entonces un refrigerio ligero yo creo que ahí sí me podrías como respaldar un poquito, antes de acostarse es aceptable, ¿no? Porque ya ves que también satanizan mucho el hecho de decir, no, carbohidratos y no, cosas pesadas después de las claro. seis de la tarde, ¿no? Solamente como, pues, ingesta de, de cafeína y de alcohol y de cosas bastante azucaradas o pesadas o muy condimentadas, pues evitarlas a lo mejor unas horas antes de, de dormirnos, ¿no?
0: Claro, y además el, el descanso... Es un periodo súper importante para la pérdida de grasa, ¿sabías? Mucha gente cree que dice: No, hombre, pues si estoy dormido. No, no estoy gastando calorías, ¿no? Pues, Espera, me estás dormido, pero no estás muerto. <risa> y, el, y lo interesante de que, de que al dormir podemos metabolizar mucha grasa es que estamos dormidos, pero no estamos comiendo. Entonces, en ese periodo de ayuno nocturno, el cuerpo se ve obligado a utilizar las reservas que estuvo guardando durante el día y no alcanzó a quemar. Entonces, el mejor momento del, de las 24 horas del día para adelgazar es mientras duermes. Hay estudios contundentes que dicen que las personas que duermen menos de seis horas tienen mayor probabilidad de tener sobrepeso. sobrepeso claro. Así es. Y las personas que duermen, bueno, Cochita, ese estudio que decía que dormían más de 10 horas, ¿quién tiene tiempo de dormir más de 10 horas? Me dio mucha envidia. Este, eran las personas que, que tenían menos probabilidad de tener sobrepeso. Entonces, entre los muchos beneficios del, del buen descanso también está que nos ayuda a tener un peso saludable.
1: Claro, pues de ahí viene también lo del ayuno intermitente, ¿no? O sea, que muchas de las horas que estás ayunando precisamente son las horas que estás durmiendo. Exacto. Sí. Eh, bueno, otra de las cosas que bueno, yo al menos lo he visto en mí es que, hay que eliminar la mayor cantidad de luz posible, ¿no? O sea, esto incluye, pues, los aparatos electrónicos, el celular que lo tienes y duermes al lado de él. Este, pues el, el descanso también no solo incluye el, el dormir, sino también en la jornada laboral, ¿no? O sea, yo creo que una persona que trabaja al menos más de cuatro horas y media, mínimo, tiene que tener un break como de 15 minutos, ¿no? Uh -huh. Para poder despejarse un poquito
0: y que esos, esos descansos, ojo, ¿eh? Porque mucha gente dice, no, pues yo sí descanso porque dejo la computadora y agarro el celular y me pongo a chatear con mis amigos. A lo mejor eso para el cerebro no es mucho descanso, ¿no, Cristian?
1: No, no, claro que no. De hecho, en otros países tienen hasta sus propias salitas, ¿no? De, de, de break. Entonces te dicen, limítalo a 15 minutos. y sí, está súper bien. Tienen sus colchoncitos, tienen todo ahí como para para relajarse, porque se supone que es, bueno, estoy tan, tan metido en mi trabajo y tan atareado y todo, que pues, o sea, hace cuenta que no dejas que la mente se desconecte, ¿no? O sea, si estás, con, o sea, si continúas con el celular. El descanso de 15 minutos en la jornada laboral también es bastante necesario.
0: Súper importante. Y, y otro de los beneficios del descanso también es que eh, mientras dormimos es cuando se concretan los aprendizajes, ¿no? Ajá, claro. Todo lo que aprendimos durante el día, la, cuando estamos durmiendo, se hacen como estas conexiones neur neuronales y dicen que es cuando las células que limpian la basura, entre comillas, que, que generamos por la actividad cerebral, es cuando, cuando se nos limpia el cerebro, por decirlo así. Entonces, pues amigos, hay que dormir. Sí. Pues es un tema que qué bueno que, que pudimos incluir eh, y ampliar, Kristen, en este en este episodio, porque son muchos pilares de, la, de las personas saludables, pero el tema del descanso, para mi gusto, es uno de los que menos se toca. Eh, se habla mucho de la alimentación, se habla mucho del ejercicio, pero como que me da la impresión que no le damos el justo valor al tema del descanso. Sí. Que tiene un impacto de regreso en tantos beneficios.
1: De hecho, han hecho pláticas sobre la higiene del sueño, o sea, te hablan sobre lo importante que es y cómo el estilo de vida de pues nosotros en la actualidad lo hace a veces un poco difícil. ¿no? O sea, las jornadas laborales pues, las hacen más largas, el descanso es menor y luego después eso ya a largo plazo empieza a afectar en la salud de las personas, ¿no? Entonces empiezas a aumentar el estrés y luego no descansas y, y eso se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Porque pues el estrés no te deja dormir, y luego no duermes y luego pues estás, o sea, te sientes mal porque obvio como dices, ¿no? O sea, todo el, el proceso de, de, del sueño que nos ayuda a sentirnos mejor y a hacer como un como un reset, para el día de mañana. Claro, y al día
0: siguiente estás hasta de buena, ¿no? Se te nota que eres una persona saludable cuando duermes bien. Y además también es una cosa cierta que las personas que tienen restricción de sueño no solo tienden después a sobrealimentarse, sino que según algunos estudios también es mucho más fácil que se involucren en, en actividades de riesgo, por ejemplo, en apuestas o en tomar decisiones que si hubieras estado bien descansado no, no tomarías como no sé, a lo mejor agua se estás haciendo un negocio y andas desvelado, ten cuidado, no vayas a, a comprometerte a algo que no era bueno para ti o a manejar más rápido. Todas estas actividades de riesgo es más fácil que tomes decisiones de ese tipo. Si tuviste restricción de sueño, entonces es bien importante eh, cuidar, cuidar la higiene del sueño. Amigos, en dos segundos se nos acabó el tema, no lo puedo creer, Cristén, ¿qué es esto? Bien rápido, todavía no sí, hablar sí. del ejercicio, ¿por qué? Estaba muy a gusto la plática, está. Pues amigos, nos van a quedar temas pendientes para seguir hablando de, las, de los hábitos de las personas saludables, por el día de hoy alcanzamos a hablar de la nutrición y el descanso, les debemos los demás, pero no se pierdan nuestros siguientes capítulos en esta cuarta temporada de ola de Salud, nos va a dar mucho gusto compartir más tiempo juntos y pues nada, Kristen, bienvenida de nuevo. Muchísimas
1: gracias Marcela. estuvo súper a gusto, te lo juro que ni lo sentí.
0: Ya sé, qué rico, qué rico, espero que, que nuestros clientes le hayan pasado igual de bien que nosotros. Amigos, pues yo soy la doctora Marcela Toscano, hoy con Kristen Peralta y nos vemos en nuestro siguiente episodio aquí en Hola de Salud. Que tengan un lindo día. Bye, bye. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva, un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
1: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TEC Sounds